0: Le journal vous est présenté par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Il est qualifié de visionnaire, de modèle, de bâtisseur. Jacques Delors, l'un des pères fondateurs de l'Europe, est mort hier. Nous retracerons sa vie et tenterons de mesurer son héritage politique en début de journal. Aliettovine, dans votre question du jour, vous revenez également sur la mort de Jacques Delors
1: tout à fait, avec un invité exceptionnel qu'il a bien connu, Pascal Lamy. Rendez-vous à 7h15.
0: L'association Anticor demande une révision de l'agrément. Cette condition demandée aux associations pour engager des poursuites judiciaires, celui d'Anticor n'a pas été renouvelé.
2: À Gaza, la famine monte et les maladies aussi. Des champignons infectieux se transmettent par les eaux usées. Personne n'est épargné, pas même les soldats israéliens.
0: 19 personnes attaquent la production et les célébrités qui ont fait la promotion de Plush, un projet de film d'animation financée par une collecte de fonds mais qui ne sortira finalement pas les donateurs dénoncent une politique trompeuse un inépuisable artisan de notre Europe, Emmanuel Macron, salue la mémoire de Jacques Delors, l'ancien président président de la Commission européenne de 1985 à 1995 est mort, hier à 98 ans. Un homme d'État au destin français, poursuit le chef de l'État, Jacques Delors l'Européen et Jacques Delors l'homme qui a renoncé à se présenter à l'élection présidentielle de 1995. Un parcours raconté par Antoine marette du service politique de France Culture.
3: C'est au sein de la deuxième gauche, celle du Parti socialiste unifié de Michel Rocard, que Jacques Delors fait son entrée en politique en 1960. Mais neuf ans plus tard, il est un temps séduit par la nouvelle société de Jacques chabandelmas delmas alors Premier ministre, dont il devient conseiller. De Chabon, il passe à Mitterrand. Il rejoint le Parti socialiste en 1974. Jacques Delors s'impose comme le monsieur économie du PS, puis des gouvernements de Pierre Mauroy. une fois François Mitterrand élu président. Il convertit le chef de l'État à la social-démocratie et à l'Europe, Europe dont il devient président de la Commission en 1985. Et ce, pendant dix ans, il relance le processus d'intégration européenne avec la signature de l'acte unique. Il ouvre la voie à la création de l'euro. Il lance également le programme Erasmus d'échange entre étudiants européens. La présidentielle de 1995 approche. Il monte dans les sondages jusqu'à devenir favori. Il laisse planer le suspense jusqu'à cette soirée de décembre 1994, lors de l'émission dominicale 7 sur 7.
2: J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. J'ai beaucoup réfléchi à la perspective d'un nouvel engagement, parce que je crois que mon pays a besoin de profondes réformes. La question qui se posait à moi était dès lors de savoir si dans l'hypothèse où je serai élu président de la République, j'aurais la possibilité et les moyens politiques de mener à bien ces réformes indispensables. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre.
3: Jacques Delors renonce, mais il reste présent dans la vie publique à travers ses centres de réflexion. Jusqu'au bout de sa vie, il plaide pour un renforcement du fédéralisme européen,
0: réclamant davantage d'audace à l'heure du Brexit et des attaques des populistes. Jacques Delors aussi l'homme de gauche, mais une gauche qui se voulait réaliste, compatible avec l'économie de marché. Il est l'un des instigateurs du tournant de la rigueur en 1983. Alors, peut-on parler de Delorisme Réponse du politologue Rémi Lefebvre, spécialiste de la gauche et professeur à l'Université de Lille et à Sciences Po-Lille.
4: Jacques Delors a une pensée assez complexe puisque sociologiquement, il vient d'un courant politique bien identifié à gauche qui est le catholicisme de gauche. Il adhère au PS en 1974. Il est proche de François Mitterrand, même si, de fait, il est plutôt proche des idées de la deuxième gauche rocardienne. Il est attaché à la décentralisation. C'est quelqu'un qui se méfie de l'État. C'est un réaliste de gauche, c'est quelqu'un qui est aussi profondément européen. Il va évidemment jouer un rôle assez moteur dans la conversion du Parti Socialiste et de la social-démocratie à la construction européenne. C'est un catholicisme de gauche réaliste. Il ne faut pas oublier qu'il est à l'origine de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas. Donc C'est quelqu'un qui va donc acclimater le socialisme à l'économie de marché. Est-ce que le dolorisme
3: c'est quelque chose qui a existé.
4: Si delorisme il y a mais je pense qu'il n'existe pas ou qu'il n'a pas beaucoup de consistance, c'est un réalisme de gauche, c'est ça, le refus de la démagogie de gauche. C'est aussi l'attachement à une économie sociale de marché. C'est aussi il faut quand même le rappeler aussi de a beaucoup contribué à la dérégulation des marchés financiers. Quand Jacques Delors a été président de la Commission européenne à partir de 85, il a contribué à ça. Donc ce qui définit quand même le delorisme s'il existe mais il n'a pas vraiment de consistance, c'est ce réalisme de gauche et finalement c'est
0: cette idée que la gauche ne peut rien sans le marché. Le le politologue spécialiste de la gauche Rémi Lefebvre, joint par Antoine Marrette. Anticor va contester le non-renouvellement de son agrément devant la justice. Le gouvernement avait jusqu'à minuit, mardi, pour se prononcer. Il ne l'a pas fait, c'est donc un refus implicite. Sans agrément, Anticor ne peut plus se constituer partie civile dans une procédure judiciaire. Cette certification a été créée en 2013 par la ministre de la Justice de l'époque, Christiane Taubira. Elle voulait alors sécuriser les actions en justice des associations. Mais aujourd'hui, ce système arrive à bout de souffle, d'après la consultante et spécialiste de la lutte contre la corruption Elsa Foucrot.
1: Par le passé, il y avait eu des grands procès contre la corruption, notamment celui des biens mal acquis, dans lesquels la capacité à agir en justice des associations était contestée et donc euh, ça crée une insécurité juridique. En théorie, l'agrément, il est là pour fixer des critères objectifs. Et puis si on remplit ces critères objectifs, on est agréé automatiquement et ensuite l'intérêt à agir de l'association ne peut plus être remis en cause. Ça fait plusieurs années qu'il y a un consensus qui émerge pour dire que cette procédure, il faudrait la revoir. Alors, il y a plusieurs propositions sur la table. Par exemple, que l'agrément puisse être donné par une autorité indépendante, pas le gouvernement, que l'agrément puisse être donné pour plus longtemps. Aujourd'hui, il est donné pour trois ans. Mais très clairement, on voit bien aujourd'hui qu'on a vraiment besoin de le réformer parce qu'aujourd'hui, la situation corps c'est délétère pour tout le monde. Délétère pour le gouvernement, qui apparaît comme un gouvernement qui euh, manque d'indépendance. Et ça, c'est problématique pour la confiance dans les institutions. Et puis délétère, bien sûr, pour l'association, qui va être entravée dans sa capacité euh, d'action. Et puis, même si Anticor récupère son agrément à la fin, ça instille un doute sur euh, la légitimité de cette association. Et ce doute-là, il est très malsain euh, également.
0: Elsa foucro spécialiste des actions anticorruption, elle répondait à Azaïs Perona. France Culture,
2: il est 7h07, la suite du journal de Valentin Bertrand et nouvelle alerte de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. La population de Gaza est en grave danger.
0: Oui, selon l'OMS, deux tiers des hôpitaux, 21 sur 36, ne fonctionnent plus du tout. La famine s'étend et les Gazaouis souffrent chaque jour un peu plus des maux de la guerre, les blessures, les maladies aussi qui se propagent. Elles touchent les civils et les soldats israéliens. Hier, l'un d'entre eux est mort après une blessure au combat. Il a été infecté par un champignon présent dans les eaux usées Ajra Mohamed.
5: Le fusarium ou l'aspergillus, c'est l'un de ces deux champignons qui a sans doute tué ce soldat, selon le professeur Cyril Cohen. Il dirige le laboratoire d'immunothérapie à l'université Barillan, près de Tel Aviv. Ce
1: qui s'est passé, c'est qu'on parle d'une infection lors de contact avec des eaux usées, des égouts, ou évidemment la boue à proximité justement d'eau usée. Quelquefois, avec des plaies ouvertes, etc., la plaie peut être infectée. À ce moment-là, ce champignon donc peut pénétrer et se multiplier. Et ils peuvent détruire aussi bien les voies respiratoires, détruire différents organes et neutraliser aussi le système immunitaire.
5: L'infection non contagieuse se soigne. Un traitement existe, mais dans le cas de ce soldat gravement blessé, il n'a pas fonctionné.
1: Non seulement les traitements n'ont pas marché, on a essayé aussi certains traitements expérimentaux et malheureusement, il n'y a plus possibilité de sauver la vie de ce soldat qui était aussi blessé gravement. Une
5: dizaine d'autres militaires souffriraient de la même infection. Aucun commentaire pour le moment, du côté de l'armée israélienne, pas question de créer une psychose. Mais si un champignon rend malade des soldats à Gaza, il doit sans doute aussi rendre malade des Palestiniens pour qui l'accès aux soins est devenu très difficile, voire impossible depuis le début de la guerre.
0: Notre envoyé spécial Ajra Mohamed avec les moyens techniques d'Eric Audra. Les états unis débloquent leur dernière enveloppe d'aide à l'Ukraine. 250 millions de dollars supplémentaires, soit 110 milliards au total depuis le début de la guerre. Avant une prochaine tranche d'aide, il faudra passer par un vote au Congrès où les Républicains plaident pour une, une réduction des dépenses. Un coup dur pour, au moral pour les soldats ukrainiens fatigués déjà après de longues périodes au front et des permissions de moins en moins fréquentes pour atténuer la colère montante. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a promis la semaine dernière la mobilisation de près de 500 000 hommes supplémentaires. Reportage dans le Donbass de nos envoyés spéciaux Claude Guibal, Hélène Langlois et Yar Fazilov.
2: Il est assis sur un vieux matelas posé sur le sol sans carrelage mais au moins dans cette maison spartiate vidée de ses habitants, il fait chaud. Le front, il est tout près, une poignée de kilomètres et ils en arrivent ces hommes épuisés qui se posent ici quelques jours avant d'y retourner.
4: Il nous manque des hommes
2: et la santé. Combien de temps encore peut-on tenir
3: Les hommes ne sont pas fabriqués en fer.
2: On est à l'Est et là où ils se battent, à Avdiivka, les hommes tombent depuis un mois par milliers. Sur le terrain, on économise les munitions, on attend l'aide promise. Ce sont les fêtes. Sacha s'est contenté d'appeler sa fille de 11 ans. Un appel laconique, quelques minutes à peine pour dire ça va, en arrivant ce matin épuisé de plusieurs jours au front. Beha est le plus jeune, il a 22
0: ans. Les gars au front sont tous fatigués, moralement, pas physiquement. On nous a dit que toutes nos permissions de cette fin d'année sont annulées, car il n'y a pas d'hommes, il n'y a aucune relève, il n'y a personne pour faire la guerre.
2: Voir l'arrière vivre normalement, voir tant d'hommes échapper à la conscription, les faux certificats médicaux abîment le moral des soldats. Lucide, ils le savent, la victoire désormais n'est plus à portée de main. Mais déterminés, ils en sont sûrs, elle reste possible si les armes arrivent et si chacun s'y met pour venir enfin les relever.
0: Les médias publics polonais sont placés en liquidation, décision du nouveau ministre de la Culture. Il dit vouloir assurer le fonctionnement et la restructuration de la radio et de la télévision publique. Des chaînes taxées d'être le relais de l'ancien gouvernement nationaliste et populiste. Leur dirigeant avait déjà été limogé par le nouveau gouvernement pro-européen de Donald Tusk, entré en fonction il y a deux semaines. C'est une affaire qui rappelle les pratiques jugées trompeuses de certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Le financement participatif est aujourd'hui décrié du film Plush. Il devait normalement sortir en salle en cette fin d'année mais il ne verra pas le jour. Près de 800 personnes ont pourtant répondu à la collecte de fonds. Elles ont acheté un NFT, la propriété d'une image numérique, 1250 euros l'unité. Un geste encouragé par plusieurs célébrités sur les réseaux sociaux. À la clé, les donateurs espéraient toucher 80% des bénéfices du D'animation, au moins 19 se sentent aujourd'hui floués, ils ne seront pas remboursés même si le projet n'aboutit pas et ont donc porté plainte hier l'Oumomège.
5: Des plaintes contre les sociétés de production censées réaliser le film Plush, mais des plaintes aussi contre les célébrités qui, sur leur réseau, ont incité leurs fans à investir dans les NFT comme Kev Adams, Camille Lelouch ou Gérard Darmon, mais sans évoquer clairement les risques. Une pratique commerciale trompeuse, selon l'avocate des 19 plaignants, Emma Leotti. À partir du moment où on se connecte sur ses propres réseaux sociaux pour faire la promotion d'un titre financier
1: sans avoir forcément les compétences professionnelles pour juger de la fiabilité du titre financier, on est dans l'influence, et moi, mes clients, ils vous diront tous Nous avons souscrit parce que nous avons
5: confiance en telle personnalité publique, et donc, on était convaincus que le procès était sécurisé. Cette année, la loi influenceur a fait diminuer les dérives de l'influence commerciale. En l'occurrence, les personnalités publiques n'ont plus le droit de faire la promotion d'actifs numériques. Mais les pratiques qui frôlent l'illégalité pullulent encore, selon Audrey, plus connue sous le compte Instagram Vostar en réalité. Elle fait la prévention des dérives sur les réseaux sociaux. On ne voit plus de promotion de NFT sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va avoir des dérives sur tout ce qui est pratique illégale de la médecine. Et puis, euh, surtout, euh, tout ce ce qui est dérive spirituelle avec euh, ben, des propositions ou de formation ou de séminaire ou de choses comme ça et, et ça amène des gens à, à consommer, euh, du acheter du vide. Moi je dis acheter du vide parce qu'il n'y a rien de concret en face. Pour elle, les plateformes devraient davantage lutter contre les arnaques de certains influenceurs, par exemple en censurant immédiatement leurs comptes. Audrey plaide aussi pour que la DGCCRF, la Direction Générale de la Répression des Fraudes, distribue davantage de sanctions plutôt que des injonctions.
0: Un mot du temps, le ciel sera gris sur L'essentiel du pays, à l'exception de la Côte d'Azur et de la Picardie, ce matin, des pluies faibles sont annoncées des Charentes au Grand Est. Euh, les températures minimales sont très trop douces au nord. Elles dépassent de 6 degrés en moyenne les normales de saison cet après-midi. Il fera entre 7 et 10 degrés dans le Grand Est, entre 10 et 15 en général et jusqu'à 17 degrés en Corse. Il est... C'est la fin de ce journal et tout de suite les matins de France Culture avec vous quant à la fait. Merci
2: beaucoup Valentin Bertrand et on retrouve dans quelques instants Aliettovine pour une question du jour en mémoire de l'homme politique que fut Jacques Delors avec Pascal Lamy.